0: Bienvenidos y bienvenidas a Chelis sin carne. En el episodio de hoy está Nuria conmigo. Hola. Hoy queremos hablar sobre preguntas típicas que nos suelen hacer los alemanes cuando nos conocen por primera vez. O preguntas que nos han hecho a lo largo de nuestra vida aquí en Alemania. Sí, como... ¿Cuáles son... Como española que llevas unos años en Alemania, ¿qué preguntas son las que...? sueles escuchar mmm, regularmente solo por el hecho de ser española. Sí, claro. Bueno, la primera pregunta que podemos hacer es eh, la típica pregunta que te han hecho mil millones de veces. Sí. Y es... Aprendiste español en España, mazo español. Aprendiste alemán en España o ya cuando viniste a Alemania a vivir o naciste sabiendo alemán. No, no nací sabiendo alemán, pero aprendí en Alemania. Tú aprendiste cuando ya llegaste cuando aquí. Cuando ya, sí, claro, porque para la universidad eh, me lo exigían y lo aprendiste, me imagino, en un curso intensivo. No, lo aprendí en varios en dos cursos intensivos Y luego dos em, como dos veces seis meses Es decir, curso intensivo de un mes Seis meses de clases semanales mm -hmm. Dos a la semana mm -hmm. Otro curso intensivo Y otra vez otro bloque de seis meses con... Dos clases semanales. ¿Y qué nivel conseguiste? En nivel B2. Llegaste al nivel B2. Uh -huh. Pero esto después, fue hace tropecientos, tropecientos años? mil años. Uh -huh. Ahora tengo bastante Muy... más nivel que el B2. Uh -huh. De hecho, me estoy preparando los exámenes del C2. ¡Guau! Wow. Sí. Mi caso fue al contrario. Yo estudié, llamémoslo, estudios alemanes o Kemanestek entonces uh -huh. yo en mi carrera yo tenía muchas asignaturas que eran en alemán lo que pasa que como el nivel de la clase no era muy alto muchas o sea, los profesores en algunas clases hablaban directamente español pero era un poco contradictorio porque después leíamos textos de literatura muy complicados en uh -huh. alemán entonces ahí ya empecé a entrenar y también pues siempre, siempre, siempre he hecho tandems de lengua con uh -huh. germanohablantes. Y eso es lo que me ha ayudado a mejorar mi expresión oral. Sí, está claro que cuanto más te relacionas socialmente con personas nativas, más mejorará tu dominio de la lengua que estás aprendiendo. En todos los aspectos. Es mm. muy importante tener amigos alemanes. Sí. Y si no los tienes, los buscas. <risa> Es muy fácil hacer amigos alemanes Sí, también, y amigas alemanes. porque muchos quieren aprender español, así que también sí. Sí. ¿Cuál podría ser la segunda pregunta? Otra pregunta, pues típica pregunta que hace muchísimo calor fuera, es verano, en Berlín parece que se va a acabar el mundo el calor sale de los asfaltos, podéis ver ahí cómo de se mueve, ¿no? De los asfaltos, sí, se puede decir también, <risa> sí. de las calles. Eh, y viene una persona alemana y te dice que, que ¿por qué tienes calor si eres española? <risa> <risa> Porque claro, los españoles no sentimos el calor, ¿no? No, es que biológicamente tenemos otra sí. composición. Estamos evolucionados de otra manera, nos hemos adaptado al medio y el calor no nos afecta. Error, mentira. El error. Es, es como decir, preguntarle a un alemán o a un nórdico que por qué llevas abrigo en invierno <ríe> si no hace frío. Si estás acostumbrado al frío. O sea, <ríe> exacto. En Noruega van en pantalón corto en invierno. <ríe> pero sí que es verdad que a lo mejor con el agua, pero yo creo que nosotros, si el agua está fría, no nos metemos. Y aquí todo el mundo se mete al agua. Aunque no, el mundo esté frío. no se mete a. Creo agua. que se meten más personas que en España <risa> <risa> al agua fría, por lo menos. Yo ahí no me mojo, <risa> nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y a mí esta pregunta no me la han hecho tanto, pero me parece muy divertida, que es como cómo funcionan los apellidos en español. Sí, es verdad que. Um, es como que a los alemanes y alemanas les fascina el sistema que tenemos en España de usar los apellidos, ¿no? Podemos explicarlo brevemente. Sí, básicamente tú tienes un nombre de pila, que es tu nombre principal, hay personas que tienen más de un nombre principal, sí, como el Fuaname Sí, eh, puedes tener, te puedes llamar eh, Pepa y también te puedes llamar María del Carmen que son como nombres compuestos. De hecho, durante la dictadura en España, como era religiosa, pues muchos nombres de mujeres de la generación de nuestras madres, nombres principales, tenían que tener María delante de uh -huh. su nombre. Todas claro, la... las mujeres se tenían que llamar María. María algo, María uh -huh. Soledad. Por ejemplo, bueno, eso sería el nombre de pila, el nombre principal. Y después nosotros tenemos dos apellidos. El primer apellido corresponde al padre y el segundo apellido corresponde a la madre. El del hombre va delante y el de la, y el de la mujer va después. Uh -huh. Si después tú te casas, tus hijos cogen primero el apellido del padre y después cogen el de la madre. Uh -huh. Por ejemplo, si yo me apellido... González Pérez González es de mi padre y era del padre de mi padre y Pérez es de mi madre y era del padre de mi madre uh -huh. lo que ocurre es que el apellido de la mujer se va perdiendo claro. con las generaciones depende de si tienes un hijo o de si tienes una hija bueno, actualmente puedes poner el orden que tú quieras puedes, es verdad, eh... puedes cambiar está el está permitido cambiarlo eh, pero sí, es muy les parece en general a los alemanes algo muy curioso eh, otra cosa que espera, ¿puedo añadir una cosa sí, más? sí, claro eso? a mí me, me parece divertido que cuando me escriben un email me ponen, por ejemplo Frau Pérez imagínate, me ponen directamente mi segun segundo, apellido. segundo apellido porque piensan que tu primer apellido es tu middle name sí sí ajá. y no es así es el primer y principal apellido en realidad sí y yo muchas veces quiero escribir los dos el primero y el segundo porque digo el primero de mi padre el segundo de mi madre yo quiero que mi madre esté ahí pero a veces para no complicarlo en alemán solo pongo el de mi padre para que no piensen que tengo como un middle name claro sí sí ¿Y cuál era la siguiente que querías decir? Lo que quería decir es que en España eh, cuando te casas actualmente ya no, eh, si eres mujer ya no eh, coges el apellido de tu marido sí. sino que en España mantienes tu apellido como mujer y por eso tus hijos normalmente tienen dos apellidos esa es la razón, ¿no? Uh -huh. En Alemania actualmente se sigue uh -huh. por general por regla general uh -huh. las mujeres cogen el apellido y se les cambia el apellido y ya no tienen su apellido de soltera y entonces por eso esa familia se va a llamar solo con un apellido, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me parece también divertido puedes hacer puedes en realidad nombrar los apellidos de todas o sea, vamos a ver, si yo tengo dos apellidos significa que mi padre y mi madre también tienen dos apellidos y que sus padres tienen dos apellidos. Mm. O sea, que tú puedes en realidad enumerar todos tus apellidos sí, claro. desde... Pero eso también lo pueden hacer los alemanes. Sí, pero para nosotros Simplemente... es, es doble todo. Sí. Sería como padre-madre, 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 pero siempre... Su, eh... sí. Por las generaciones anteriores. <risa> Siguiente pregunta. Un quizá un poco menos importante. ¿Cuánto, llevas, cuánto tiempo llevas en Alemania, no? Sí. Eso es algo que siempre se pregunta. A mí me pasa que cuando ven que ya hablas alemán y dices que a lo mejor llevas unos meses o que llevas un año, se, se impresionan, uh -huh, se sorprenden claro. mucho como, pero si solo llevas, no sé, seis meses, ¿por qué hablas Alemania? Yeah. No, a lo mejor les sorprende que hayas aprendido la lengua en tu país de origen. Sí. A mí me preguntan mucho, sobre todo a nosotras, como somos tres hermanas que vivimos en Alemania, que nos pregunten, pero ¿por qué habéis elegido las tres Alemania? Sí. Y yo siempre os echo la culpa Digo que, que Como yo también quería iba a ser músico Profesional, pues de ahí Y siguiendo a vosotras también Pues Al final Estás hasta 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 el cuello <risa> ¿Cómo se dice? Estás hasta arriba Es que no sé lo que quieres decir Pues que estás muy metido ya En el país y ya no puedes ah, salir De mierda hasta el cuello quiero decir? <risa> Bueno, la pregunta del millón creo que también es ¿Quieres volver a España o quieres quedarte en Alemania? Esta pregunta nunca tiene respuesta Nunca tiene respuesta <risa> Para que lo sepáis, dejad de preguntar eso Porque no se puede saber El futuro es incierto, chicos y chicas <risa> eh, Por si no lo sabéis. Por si no lo sabíais, <risa> eh, Tú decides una cosa y la vida hace otra <risa> A mí siempre me preguntan o a, a, siempre afirman, sin a lo mejor conocer a muchos hispanohablantes o personas de España o de cualquier otro país donde se habla español. Centroamérica Sí, por ejemplo. Eh, siempre dicen como... Bueno, es que vosotros tenéis, tenéis mucho temperamento. Además, lo utilizan mal porque... Cuando lo traducen digo Porque en español también se dice temperamento Como temperament, Spanish temperament. No sé cómo se dirá Un poquito de té <risa> um... <risa> Temperamental, ¿Quieres decir? Sí, como... eso, como tenéis mucho carácter ¿Sí? Mm. Sí ¿Crees que sí, es verdad? Sí, mi novio es alemán Y um, siempre es como Uf. Madre mía la mujer española no sé qué la mujer española ¿Crees que sí es bueno creo que creo que en general porque no se puede hablar o generalizar no sobre personas simplemente por su nacionalidad pero sí que creo que a rasgos generales se puede decir que las las personas o las mujeres no sé en Alemania eh, en España, quiero decir. Creo que a rasgos generales sí que se podría decir que... Somos muy diferentes a las mujeres alemanas. ¿Quieres decir no, eso? quiero decir que a pesar de que no se puede generalizar y hablar de, de cómo son las personas solo porque tengan la misma nacionalidad, creo que las mujeres españolas sí que tenemos la tendencia... Mm. a ser un poco pues directas y, y mm, pues lo que decís temperament false y no pasa nada <risa> no es un insulto pero eso no quiere decir que las mujeres alemanas mm, no lo sean no lo sean veo, Son, pero de de otra han, yo lo veo como algo positivo mm. así que otra... lo, lo tomas como un cumplido lo... Sí, sí, Yo también. No, no me ofendo No me ofendo Claro que no sí. Otra cosa que me suelen preguntar O por lo menos Tengo la sensación mmm, De que para muchos alemanes eh, Que les interesa La gastronomía sí. O que quizá Por el hecho de que No les interese Me preguntan esto Es que piensan Está como la concepción de que en España todo lo que cocinamos lo freímos con mucho aceite Eso es mentira Y eso lo siento mucho, pero es ab eh, absolutamente falso ¿Sí? <ríe> Es verdad que freímos mucho ¿Sí? Pero la cocina, la gastronomía española eh, es muy muy variada y utilizamos muchos tipos de elaboraciones. No solo freír en aceite. Uh -huh. O no solo freír, sino que a todo le echamos aparte aceite. Como por ejemplo sí. al pan. o Me hace gracia porque algunos... O sea, nuestro círculo, sí. nuestros amigos alemanes sí. o nuestras parejas, si echan aceite, no echan tanto como nosotros. Porque... Claro, claro. La... Nuestro aceite de oliva es la mantequilla de Alemania, por así decirlo. Exacto. Pero sí. no, se so no, no, no se sorprenden si utilizan cuatro cucharadas soperas de mantequilla en una tostada. Claro, claro. Pero, <ríe> Pero bueno, si es, es aceite, que... sí. También lo entiendo porque está muy bueno, ¿no? Sí, yo también lo haría. Sí. 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 Tenemos también el mito de la siesta, ¿no? De que todos los españoles... Uno somos unos vagos dos somos unos vagos porque estamos bueno yo no me refería a eso me porque estamos echando a la que... siesta sí que sí que escucho bastante o escuchaba bastante eh, la pregunta de que si me he hecho la siesta todos los días hmm. eh, y claro que no la respuesta porque es la, sí. respuesta, la no. respuesta es no eh, eh, la cultura de la siesta obviamente pertenece a la cultura española, sobre todo en verano, en, pa en regiones de España en las que hace mucho calor, porque a la hora de la siesta, que es sobre las 4 o 5, 3, 4 o 5 de la tarde, no se puede salir a la calle porque hace muchísimo calor, porque el sol quema. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues después de comer. Echarte en el sofá, echarte la siesta, y pero re... eso no quiere decir que en el día a día lo puedas hacer. Y refugiarte del calor. Claro. A mí me pasa que cuando, claro, Madrid no tiene mar, para aquel que no lo sepa, <risa> <risa> te sorprendería que muchos <risa> piensan que Madrid tiene mar, eh, cuando vas a zonas de costa, como la presión es más baja. También, sí. eh, A mí me entra después de comer un sueño... Sopor. La palabra es sopor. Te entra sopor porque has comido bastante. Es verano, son vacaciones... Sí. Uf, hace calor. Entonces buscas eh, la habitación más fría de toda la casa sí. y oscura... Para eh, echarte una siesta. Para morir. Morir y luego despertarte y comer otra vez. Porque la siesta lo que da es hambre también. No sé si lo habéis experimentado. Te levantas si te, paciente, te Comerías un elefante. Un, una vaca entera con mandalenas de chocolate. Por encima. Una bueno, vaca viva. La verdad es que yo Ay. tenía un compañero de piso. ...cuando vivía en Berlín... ...que es mi mejor amigo... Um, ...I love you... <risas> ...cat... Um, ...que, no voy a que él, él... sí que realmente... ...seguía la, la... regla de... ...o la... ...el pensamiento... Um, ...de que los españoles... ...echaban la siesta... ...porque se echaba la siesta... ...todos los días... ...hiciera frío, calor... ...nevada... Pasaría lo que pasara, él todos los días echaba la siesta y se ponía el pijama, dos horas de siesta y se levantaba después que no sabía ni cómo se llamaba ni quién era.
1: Con no pijama. voy a
0: decir nombres, si me estás escuchando, sabes de qué hablo. Pero con pijama, pijama... Eso no es típico, ¿eh? No, pero esta persona lo hacía, lo sigue haciendo cuando puede porque disfruta de la siesta diaria de si puede echarse dos horas y media se echa dos horas y media Muchísimo. con el pijama las cortinas cerradas y se levanta con con derrame cerebral no sabe quién es. quién es hay que sacarle un desfibrilador sí pero que sepáis que el sueño es muy sano, regenerador. Todos tenéis que dormir bien. Es, eh... Proverbio español. Proverbio de Nuria. <risa> Ay, bueno. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado. Como siempre, si tenéis preguntas o propuestas, podéis escribirme por Instagram o podéis man mandarme un email está todo en la descripción del podcast bueno, gracias por escucharnos, adiós adiós